0: Fazer discípulos a essência da grande comissão. É o tema da mensagem à luz de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor nos abençoe. No capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, encontramos o registro do nascimento de Jesus e o propósito pelo qual vive este mundo. Você já parou para fazer essa pergunta? Qual foi o propósito pelo qual Cristo veio a este mundo? Isto fica evidente desde o primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus. O anjo disse à jovem Maria, ela dará à luz um filho lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Antes mesmo do nascimento, Maria foi informada que o menino que ela geraria, que estava sendo gerado no seu ventre, tinha uma missão redentiva, uma missão salvadora. No capítulo 4, depois de ter sido batizado por João, vencido o tentador no deserto, Jesus volta para Galiléia e vai morar em Cafarnaum. Mais uma vez se cumpre uma profecia do livro de Isaías, que diz o povo que jazia em trevas viu grande luz e os que viviam nas regiões e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, ou seja depois de um tempo de obscuridade vivendo como um cidadão simples e comum em Nazaré também na Galileia Cristo se estabelece em Cafarnaum e cumpre-se uma profecia naquela região do mundo a luz resplandeceu depois de uma longa jornada, os discípulos reconhecem que Jesus não é apenas um notável mestre. Havia muitos rabis, judeus experimentados na lei, capazes de ensinar coisas importantes. Mas os sinais e as maravilhas que lhe operou indicavam, primeiro, a singularidade da sua identidade e a sua missão redentora. Tal como o anjo disse a Maria no capítulo 1, os discípulos testemunharam o poder de Jesus sobre a natureza. Eles ficaram impressionados e perguntaram a si mesmos, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles testemunharam a autoridade de Jesus sobre todo tipo de enfermidade, inclusive sobre a lepra, a época considerada uma doença incurável, o poder de Cristo sobre a morte. Eles viram Jesus ousadamente dizer, Lázaro, vem para fora tantos outros que foram ressuscitados pelo poder de Jesus. Pois bem, em determinado momento, no transcurso do ministério de Jesus, o senhor pergunta a seus discípulos, quem eles pensam? O que eles pensavam acerca dele? E então Pedro diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E a partir do capítulo 16 do reconhecimento do seu caráter messiânico, Jesus passa a falar abertamente sobre a morte e ressurreição. E os discípulos ficam tristes, porque mesmo reconhecendo que Jesus é o Cristo, o Messias, a compreensão que eles tinham até então do Messias, do Cristo, tinha mais uma conotação política de libertador do jogo romano do que do servo sofredor que daria sua vida na cruz. Então, eles ficam entristecidos quando Jesus começa a falar abertamente da necessidade de sua morte e subsequente ressurreição. Pois bem, o mestre continua ensinando as multidões e os seus discípulos, em particular, sobre o reino de Deus. Passados três anos, eles estavam em uma aldeia uma cidade muito pequena, próxima a Jerusalém, Jesus costumava ir àquela cidade, tinha amigos ali, ele estava em Betânia. E na casa de Simão, o leproso, uma mulher derrama sobre a cabeça de Jesus um precioso bálsamo, caríssimo. E naquele evento, narrado por Mateus, Jesus diz que ele estava sendo ungido para morrer. E ele vai para Jerusalém, naquele mesmo dia, era uma quinta-feira, véspera da sua morte ele vai para ali, celebra a Páscoa com seus discípulos, no dia seguinte, às nove da manhã ele foi crucificado morto e sepultado no exato momento de sua morte interessante notar, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo sua morte na cruz, seu sangue vertido, abriu o que nós chamamos de um novo e vivo caminho para Deus e ao terceiro dia, no amanhã de domingo, Jesus foi crucificado, sim, numa sexta-feira, mas no amanhã de domingo, um grupo de mulheres vai ao túmulo e o encontram vazio. Um anjo informa que Jesus havia ressuscitado. O Senhor mesmo se revela àquelas mulheres e elas estão tomadas de medo face da glória do Cristo ressurreto, e de grande alegria, porque elas, elas constatam que é Cristo mesmo. Cristo está vivo. E o Senhor diz àquelas mulheres, não temam. Avisem aos meus irmãos que sigam para a Galileia e lá me verão. E no espaço de 40 dias, Jesus Cristo, depois da ressurreição, apareceu aos seus discípulos. Paulo chega a dizer que de uma só vez, há 500 testemunhas aos 12 Ele se revelou a seu irmão Tiago, que se viria a ser um dos apóstolos também, e a tantas outras pessoas. E quando a gente abre o livro de Atos, encontramos o seguinte testemunho do Cristo ressurreto antes de ascender aos céus. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, diz Lucas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E antes de ascender aos céus, onde ele está sentado à destra de Deus Pai e ora por nós, intercede por nós, o Cristo vivo, nosso Senhor, e continua conosco na pessoa do seu Espírito em nossa jornada, ele fez duas coisas, comissionou os discípulos para a tarefa de evangelização das nações e ordenou que permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E nós só estamos hoje aqui porque essas duas ordens de Jesus, e uma ordem foi seguida de uma promessa, se cumpriram. Os discípulos voltaram para Jerusalém, aguardaram por mais dez dias, e num pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo veio sobre a igreja. E a igreja cresceu. Apesar de toda oposição, apesar de um dos apóstolos ter sido assassinado a fio de espada, Tiago, a igreja cresceu, se expandiu no poder do Espírito e em pouco tempo já havia cristãos dentro da casa do imperador romano, Paulo chega a dizer os da casa de César te saúdam escrevendo uma de suas cartas, o evangelho expandiu-se chegou aqui onde nós estamos vivendo, no Brasil esse movimento só pode ser atribuído à obra do Espírito Santo através da igreja e o texto que nós lemos inicialmente o texto da Grande Comissão, é um texto importante porque todo cristão já ouviu alguma pregação nesse texto, já ouviu falar da Grande Comissão. Mas a questão toda passa a ser a seguinte, como é que nós nos relacionamos com esta expressa ordem de Cristo? Um missionário escocês chamado David Livingstone nasceu numa área rural da Escócia, numa família modesta cresceu ouvindo falar da obra de Deus, seu coração foi transformado pelo Evangelho, fazia intervalos entre o trabalho e os estudos, tornou-se um médico, e quando todos imaginavam que ele ficaria na Escócia, numa zona de conforto tranquila, ele então se dedica à pregação do Evangelho na África Oriental. E as pessoas perguntavam, mas por quê? Já há pessoas lá fazendo isso, Há necessidades aqui. Ele, então, deu uma resposta interessante. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus está em missão. Deus é missionário. A fé cristã é missionária. Estamos em missão. Fazer discípulos é uma expressa ordem de Jesus ao seu povo. Quando o maior pregador batista, Charles Spurgeon, que se estivesse vivo ontem teria completado 187 anos, quando ele pregou sobre esse texto a sua congregação, ele disse com lágrimas nos olhos, todo cristão é um missionário ou é um impostor. Ou você está focado na missão de levar pessoas a Cristo, ou está sob suspeição à autenticidade da sua fé. Porque o que Cristo disse àquele grupo de homens se estende a todos aqueles que confessam que ele é Senhor. Portanto, fazer discípulos não é uma opção, é a parte essencial da grande comissão. E sob a autoridade do Cristo ressurreto, somos encorajados a cumprir a missão de proclamar o Evangelho. Fazemos isso indo ao encontro das pessoas, não simplesmente esperando que elas venham, movidos por compaixão e graça, mobilizados pelo próprio Espírito, que é quem, de fato, desperta a igreja para essa tarefa, Devemos buscar alcançar as pessoas com o evangelho, batizando-as em nome do deus trino, ensinando-as a guardar todas as coisas que Cristo ensinou e que foram registradas. No precioso documento que nós chamamos de Novo Testamento, na Bíblia como um todo, boa parte dos evangélicos, infelizmente, perdeu de vista o senso de missão e transferiu a responsabilidade para os pastores, para os missionários profissionais, aqueles que vivem integralmente, nessa obra e sustentados pela igreja, o que faz parte, nossa igreja nasceu como fruto da obra missionária e ela continua sustentando missionários em várias partes do mundo. No entanto, a única forma de uma igreja local crescer saudavelmente, se multiplicar, é por meio de um programa sistemático de discipulado envolvendo toda a igreja, porque todos somos missionários. E como eu disse ainda há pouco, você tem acesso a pessoas que o seu pastor não tem. E é uma grande responsabilidade, porque todo encontro com aquele amigo, com aquela amiga, ainda não rendido a Cristo, pode ser o último encontro. E Deus quer fazer de nós instrumentos para levar a mensagem a essas pessoas. Não é fácil. Temos fraquezas, temos limitações. No entanto, aqueles homens chamados por Jesus, vejam o histórico deles. Cristo chamou os que não são para confundir os que são. Nós somos vasos de barro. O tesouro é o evangelho dentro de nós. É o Espírito quem dá concreção a essa obra. Portanto, eu diria que o mandato missionário da igreja é essencialmente fazer discípulo de todas as nações. Agora, observe um texto. Eu acho adequado chamar de grande comissão, por duas razões, porque, de fato, é uma obra grande, grandiosa em todos os sentidos e porque Cristo fez esse comissionamento antes de sua ascensão aos céus, uma grande comissão e nessa passagem faz uma série de recomendações e um bom observador vai verificar que fazer discípulos é sim a essência da grande comissão, a tarefa primordial da igreja é o discipulado, ganhar pessoas para Cristo e conduzi-las à maturidade. Uma definição discípulo, de muito bem feita pelo professor e pastor Warren Wisber, é a seguinte. Um discípulo é alguém que crê em Jesus Cristo, expressa essa fé ao ser batizado e permanece em comunhão com os irmãos, a fim de aprender as verdades da fé e então ser capaz de ir e ensinar a outros. Esse é o padrão da igreja no Novo Testamento o termo discípulo era o um nome comum para os primeiros cristãos e nós somos discípulos, cristãos e, em particular nesse tempo temporariamente batistas mas a nossa maior glória é ser discípulos de Cristo tudo isso por graça esse texto ele tem naturalmente um esboço, eu não vou pregar todo o texto, mas o esboço eu diria, tem quatro elementos básicos aí uma declaração um mandamento, uma orientação e uma promessa. Qual é a declaração? Cristo começa dizendo o seguinte: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes de comissioná-los, Cristo traz à memória daqueles homens que ele, o Cristo ressurreto, tem toda autoridade. Em todo o evangelho segundo Mateus e nos outros evangelhos, fica evidente que ele tem autoridade no ensino para curar, para expelir demônios, para perdoar pecados, porque Cristo é Deus, é plenamente divino e plenamente humano. E agora o Cristo ressurreto diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É com base na autoridade que Cristo tem como rei de todo o universo, que a igreja marcha no cumprimento da missão. E qual é o coração da missão? Fazer discípulo de todas as nações, o único verbo que está no imperativo, fazer discípulos. E qual a orientação que ele dá? Indo, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, nós fazemos discípulos e no processo de fazer discípulos, a gente precisa ir ao encontro das pessoas, batizá-las, ensiná-las. Repito, o único verbo no imperativo aqui é o verbo fazer discípulos. Demais estão no presente contínuo, no que a gente chama de gerúndio. Indo, batizando, ensinando, denota a ideia de processo. Uma tradução livre dessa passagem poderia ser, enquanto estiverem indo, façam discípulos de todas as nações. Nós chamamos essa passagem, repito, de grande comissão, e está certo chamar assim agora, não podemos perder de vista o centro, o coração, a essência. E quero enfatizar, fazer discípulo de todas as nações. Se de fato já fomos alcançados pela graça, é porque ouvimos o evangelho. De alguma maneira, você ouviu o evangelho. A missão é de Deus e ele nos chama, a nós, seu povo, fazer parte daquilo que ele está fazendo no mundo levando essa mensagem às pessoas. Agora, veja, os irmãos, vejam os irmãos, a realidade em nossas igrejas. Como as coisas mudam com o passar do tempo, né? elas podem mudar para melhor para pior. Tem sido assim no decurso da história. Para ser preciso, no ano de 1967, quando a nossa igreja tinha um ano apenas, um professor norte-americano que servia aqui no seminário teológico batista do sul do Brasil, chamado Brods David Haley, ele fez uma observação sobre a missão da igreja, na verdade, a missão de Deus, e como a igreja estava perdendo, e como era comum perder os rumos, ele fez um comentário que, passados esses anos todos, me parece, em alguma medida, muito atual. Disse ele, 1967. A igreja nasceu como um fato na Palestina, Veio para a Grécia e tornou-se uma ideia. Foi para Roma e tornou-se uma instituição. Foi para os Estados Unidos tornou-se um empreendimento. Veio para o Brasil e tornou-se um evento. Aquilo que ainda há pouco foi exibido no vídeo. Algumas coisas que têm o seu valor e que são importantes, mas que não são essenciais. A igreja no Brasil tem experimentado um excelente crescimento numérico. Eu tenho um contato com vários missionários que trabalham em áreas pós-cristãs, secularizadas, como a Europa, outras anticristãs, em regiões do Oriente Médio, por exemplo, em que trabalham muito tempo até terem a alegria de ver o primeiro fruto, como a Dona Irã Judson, o nosso missionário na Birmânia, que trabalhou 13 anos com a sua esposa para ver o primeiro convertido, 13 anos, mas Deus o honrou, ao final daqueles 37 anos de ministério, ele batizou 7 mil pessoas. Agora vejam, a igreja atualmente congrega muitos convertidos, a igreja no Brasil, mas infelizmente poucos discípulos e há uma distinção entre conversão e discipulado, sutil mas existe, há muita gente que nasceu de novo, que foi alcançada pela graça, mas que, por algumas razões, não demonstram crescimento, não ganham estatura. Estão pouco preocupadas, pouco engajadas na agenda de Deus. E a missão de Deus para nós, irmãos, na nossa vida tão curta, tão breve, tão incerta, a neblina que é a nossa vida, é ser instrumentos para glorificar a Deus, edificar a sua igreja. Faltam necessários discipulados. Qual a diferença entre um convertido e um discípulo? A conversão é o primeiro passo. A conversão não é equação, é o resultado da fé salvadora, mas o arrependimento. Por isso, todos os evangelistas do Novo Testamento, começando pelo próprio Cristo, no seu primeiro sermão registrado por Marcos, no capítulo 1, verso 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento o deixar o pecado e voltar-se para Cristo em confiança plena em sua obra é uma conversão, é uma mudança. Só que não para aí, é preciso caminhar em direção à maturidade. Uma pessoa convertida que se torna discípula de Cristo, ela precisa crescer no seu entendimento sobre o evangelho, Crescendo no seu entendimento sobre os privilégios que é viver sob a graça de Deus e não mais sob a lei, no sentido da lei como instrumento de salvação, porque a lei não pode salvá-lo, por isso Paulo diz o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Então, à medida que nós crescemos, nós amadurecemos como discípulos e uma marca distintiva de um discípulo maduro é que ele gera novos discípulos. Seu coração aquecido deseja que outros experimentem a alegria que ele experimentou ao ser alcançado pela graça, perturbado por tantas dificuldades e pelo pecado que habita em todos nós, filhos de Adão, ao encontrar a paz de Deus no Evangelho, esse indivíduo também quer que outros experimentem. Ser um discípulo significa ser mais do que um convertido ou membro da igreja. Um discípulo apega-se ao seu mestre, identifica-se com ele, aprende e vive com ele. E quando abrimos as páginas do Novo Testamento, o que encontramos? É Cristo em missão, Cristo em atividade, movido de compaixão, de amor, de bondade, alcançando pessoas, transformando as suas vidas. A palavra discípulo aparece 264 vezes no Novo Testamento, significa basicamente aprendiz, um estudante, alguém que está aprendendo com o outro e nós precisamos assim como um dia alguém nos alcançou com a mensagem do Evangelho também alcançar outras pessoas e o maior discípulo perdão e o maior desafio do nosso tempo é fazer discípulos e não apenas convertidos um professor que algumas décadas atrás publicou uma obra interessantíssima pela antiga Juerpe, disse assim, na maioria das igrejas, os convertidos são simplesmente adicionados ao rol de membros e abandonados a cuidarem espiritualmente de si mesmos. É doloroso afirmar, mas o fato é que existem muitos órfãos e poucos pais espirituais em nossas igrejas. E a partir daqui é necessário fazer uma pergunta. Se fazer discípulos é uma arte perdida que precisa ser recuperada, o que é que podemos fazer? para que no futuro tenhamos a alegria de olhar para trás e ver pessoas que nós evangelizamos, que nós caminhamos com elas, que nós discipulamos, que fomos bênção para elas sendo discipuladores. À luz da passagem que nós lemos, para ser prático, eu queria dar aos irmãos duas diretrizes. A primeira delas é a seguinte, é simples, embora não seja fácil obedecendo o chamado de Jesus para fazer discípulos. Ouça, você recebeu uma ordem, a ordem da pessoa mais amorosa do mundo. Fazer discípulo de todas as nações. Vocês devem ir ao encontro delas, batizá-las, ensiná-las. O trabalho de testemunhar o evangelho e fazer discípulos não ficou limitado aos apóstolos. Em alguns momentos da história da igreja, houve essa leitura equivocada de que essa grande comissão estava restrita àquele período da história e que agora Deus mesmo, pelos mais variados meios, daria conta de salvar as pessoas. Não. O Evangelho ele é levado, proclamado por aqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça. E a história está aí para testemunhar. Um grande historiador chamado Philip Schaff diz assim, Ouçam, não havia sociedades missionárias, nem instituições missionárias, nenhum esforço organizado nos três primeiros séculos. E, em 300 anos, a população toda do Império Romano, que representava o mundo civilizado, foi nominalmente cristianizada. Isto é, ouviu falar do Evangelho. Cada congregação foi uma sociedade missionária. E cada cristão, um missionário inflamado pelo amor de Cristo para alcançar o seu amigo. Agora vejam a parte interessante dessa citação. Como isso tem a ver comigo, com você. Cada cristão contou a seu próximo. O trabalhador ao seu companheiro de trabalho. O servo ao seu amigo que também servia com ele a história da sua conversão, como um marinheiro conta a história do resgate de um naufrágio, então não é ser um habilidoso pregador, é compartilhar com outro, eu também sei o que você está passando, eu tinha sérios problemas para dormir, uma angústia no meu peito, nada, trazia satisfação à minha alma, até que eu encontrei Cristo, ou melhor, até que Ele me encontrou, é dar testemunho do que Deus está fazendo em sua vida. E observem, a fé salvadora é produzida à medida que falamos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé não é uma coisa que o homem produz. A salvação é monergística, é uma obra de Deus. E embora Deus use meios para que esta fé seja produzida no coração, o arrependimento, em alguma medida, também é um dom de Deus. Paulo fala sobre essa sua experiência na cidade de Éfeso. Portanto, fazer discípulos não é papel da igreja institucional, apenas. A igreja tem essa missão. Mas a igreja não é um endereço, a igreja não é um prédio, a igreja é gente. E na compreensão batista de ser igreja, uma igreja é uma membresia regenerada, gente pactuada em missão, em compromisso com Cristo e uns com os outros. É importante continuar dando apoio às instituições para-eclesiásticas, às agências missionárias, aos conselhos, às juntas, aos seminários, às missões, às comissões. No entanto, perceba, a comissão foi dada à igreja. Somos nós que temos essa missão. Nós não podemos terceirizar o serviço, transferir a responsabilidade. É um dever intransferível e, ao mesmo tempo, uma sublime, um sublime privilégio ser um arauto da graça, alguém que está levando a mensagem de Jesus a outras pessoas. O desafio, portanto, de fazer discípulos é nosso, meus irmãos. Nós temos poucos estudos e é sempre delicado falar de números, mas eu vou apresentar aos irmãos aqui um estudo que é relativamente antigo, mas aponta o seguinte, apenas 5% dos cristãos atualmente levaram uma pessoa a Cristo, ganharam uma pessoa para Cristo. Uma pergunta que você deve fazer a si mesmo, ao longo de sua jornada como cristão, como cristã, você tem alguém você conhece alguém que conheceu a Cristo? Porque Deus o usou para falar do Evangelho? Você tem orado por pessoas? Qual é a sua lista de prioridades? Qual é a sua agenda neste curto espaço de tempo na terra dos viventes? Sigamos o exemplo de André. O apóstolo mais conhecido depois de Paulo é Pedro. Mas como é que Pedro Simão Barjonas conheceu a Cristo? Por causa de André, irmão dele. Quando André ouviu falar de Jesus, quando André viu a Cristo, André não teve dúvidas. Ele é o Messias. E então, inflamado por saber quem é Jesus, ele então corre, porque ele quer compartilhar essa alegria com outras pessoas. E o que, é que ele faz? João nos conta, no capítulo 1 do seu Evangelho. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, e o levou a Jesus. Já pensou se isso pudesse ser dito a seu respeito? Eu achei a verdadeira paz. E levar seus amigos, seus familiares ao conhecimento de Cristo. É bem verdade que você não pode mudar o coração das pessoas. Mas você tem o dever, a missão, eu e você, nós todos, de fazer isso. De comunicar o evangelho, dar bom testemunho do que Deus fez em nossa vida. Uma segunda diretriz prática, além de obedecer o mandamento de Cristo, aproveitando as oportunidades para fazer discípulos. O que significa aproveitar a oportunidade? Os apóstolos foram pioneiros que saíram mundo afora pregando Evangelho. E à medida que as igrejas iam sendo organizadas, formadas, essas comunidades estabeleciam como bases de operação para a evangelização. Paulo não plantou todas as igrejas em todas as cidades da Ásia Menor. Ele plantou em Éfeso, que era a capital. Formou uma igreja forte, saudável. E essa igreja, formada de discípulos, evangelizava. Paulo ia para cidades estratégicas, formava uma igreja e a igreja evangelizava. Os membros da igreja eram os missionários Cada cristão um missionário. Uma das maneiras mais eficazes no nosso tempo de fazer essa obra florescer, crescer, é através dos grupos pequenos, dos grupos de convivência, relacionamentos superficiais impossibilitam o discipulado. Fazer discípulo significa aprofundar a comunhão e treinar pessoas por meio da convivência. Novos crentes aprendendo a imitar a fé com crentes mais maduros. Paulo disse isso aos Coríntios. sei meus imitadores, começou de Cristo, ou seja, Paulo ganhou aquelas pessoas para Cristo e mais amadurecido do que elas, obviamente, Paulo então tornou-se um padrão, uma referência para aquelas pessoas. A palavra imitar aí significa imitar a natureza de um tipo especial de comportamento modelado em outra pessoa, ou seja, nós levamos o evangelho aos nossos amigos, familiares, aqueles que estão do nosso círculo relacional e, pela graça de Deus, elas precisam ver, em alguma medida, a diferença que o Evangelho faz na nossa vida. Não é simplesmente um discurso, não é simplesmente a apresentação de uma doutrina, de um dogma, mas de um poder transformador que, de fato, faz a diferença em nossa vida. Fazer discípulos não é uma tarefa opcional. Repito, reitero, é um imperativo, discípulos fazem discípulos e precisamos de servos dispostos a abençoar vidas, encontrar pessoas disponíveis para o serviço de edificação da igreja é hoje um dos grandes desafios, numa cultura em que a palavra consumo tornou-se uma palavra de ordem. Os luxos de ontem são as necessidades de hoje, nós vamos nos acomodando a certas coisas, criamos ainda que inconscientemente a mentalidade de um consumidor, então, boa parte dos membros das igrejas no Brasil, para ficar apenas no Brasil, ela é constituída de espectadores, poucos trabalhadores. Nunca me esqueço do irmão Fernando, na igreja onde eu fui criado, culto de oração, quarta-feira. Alguém tem algum pedido de oração? E O irmão Fernando, que vivia uma vida muito triste nas ruas da cidade, tinha sido alcançado pelo evangelho, era um testemunho vivo do que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Ele sempre, do jeitinho dele, se levantava e dizia, quero lembrar os irmãos do pedido de oração de Jesus. E se uma pessoa chegasse ali desavisada, ficaria até, ué, que pedido é esse? Mas os membros já sabiam qual era o pedido Ele Toda quarta-feira reiterava, rogai ao Senhor da Seara para que envie obreiros para a Seara. A é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então, nós temos grande, uma grande massa de espectadores, mas poucos trabalhadores. Jesus disse: é preciso trabalhar enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Não desperdice a sua vida. Você pode atuar nas duas esferas concomitantemente na esfera da criação e na esfera da redenção. Todo o trabalho é sagrado e seu é um marco na fé protestante reformada. Então, onde você estiver trabalhando com os dons e talentos que Deus te deu, servindo ao próximo, você está glorificando a Deus. Seja o melhor profissional, honesto, íntegro, excelente no que você está fazendo. Trabalhe com quem trabalha para o Senhor, disse Paulo. Essa é a esfera da criação. Mas há uma atividade que nenhum profissional pode fazer, por melhor que seja. O Estado não pode fazer, não é missão do Estado. É, da igreja exclusivamente da igreja. Levar a mensagem redentora, a proclamação do evangelho. E nós devemos fazer isso. Hewet Neide, um missiólogo, disse assim, Hoje em dia, escutamos que é difícil encontrar um número suficiente de líderes para grupos pequenos ou para assumir outras responsabilidades da igreja. Wesley selecionava um em cada dez talvez um em cada cinco, para trabalhar em ministérios significativos em liderança. E quem eram essas pessoas? Não eram as de boa educação? Ou ricos, com tempo de sobra nas mãos? Porém, trabalhadores com pouco ou nenhum treinamento, mas com dons espirituais e com disposição para servir, em outras palavras. A dinâmica da obra de Deus não é feita na dinâmica da obra do homem. A própria seleção que Cristo faz dos apóstolos mostra claramente isso. Veja o perfil daqueles homens. Porque, perceba, a glória não está no indivíduo, mas no que ele porta. O vaso é de barro, mas a glória é o próprio evangelho e Deus usa os que não são para confundir os que são. Rui Barbosa dizia, com muita propriedade, que um cristão, por mais simples que seja, Inflamado pelo Evangelho, confunde qualquer doutor em direito. Porque ele fala com autoridade sobre algo que ele experimentou. E é esta chama do Evangelho que nós devemos passar adiante. Agora, se o Evangelho não mais encanta, se Cristo não é doce para você, se Cristo não é o amado de sua alma, você vai continuar com mais um, entre tantos outros, especialistas em política, doutores em futebol, com tantos hobbies, com tantos assuntos, boa parte deles frívolos e inúteis e emudecidos acerca daquilo que é mais importante. Porque aquele seu superior com quem você convive, a maior necessidade dele não é simplesmente ter uma relação mais adequada com a família que vive em crise. A maior necessidade daquela pessoa é ter o coração transformado. Porque os conflitos todos, os problemas todos, via de regra, começam ali no coração. E só Cristo pode transformar o coração. Portanto, a gente precisa aproveitar as oportunidades e fazer esse trabalho de discipulado. Discípulos fazendo discípulos. Não desperdice as oportunidades. A igreja primitiva não tinha templos. Não é errado ter uma casa de oração como essa. É uma treliça a partir da qual a videira vai crescer mas observe como as igrejas se reuniam nos lares, as igrejas se reuniam nas casas, as famílias abriam o coração, porque quem tem um coração aberto também abre o lar. E há lares de cristãos blindados, isso não tem nada a ver com o cenário que nós estamos vivendo hoje, muito antes disso, casas fechadas, e o nosso maior desafio não é atravessar o Atlântico, por vezes. Nosso maior desafio é atravessar o corredor do andar onde nós moramos. Ser mais amáveis, mais gentis, mais bondosos, mais pacientes com pessoas que são, tal como eu e você, filhos de Adão, difíceis. Suplantar essas dificuldades pela graça de Deus. Ontem eu recebi a mensagem de um amigo meu está voltando para o Brasil, ele mora nos Estados Unidos, ele mandou uma foto de um vizinho dele, que na leitura dele está criando muita dificuldade para ele lá, questões de natureza política, ele disse, vejam aqui essa foto, como esse meu vizinho está criando muita dificuldade para mim e para minha família, mas nós vamos vencê-lo com amor. Ou seja, não desistir daquele vizinho difícil, daquele colega de trabalho difícil, daquele parente difícil, não é fácil. Eu digo para os irmãos, porque eu mesmo tenho muitas lutas nessa área. Mas eu quero encorajar, aproveite as oportunidades para fazer discípulos. E eu quero encerrar contando a vocês a experiência de John Wesley. John Wesley foi um grande pregador. Ele é conhecido por ser um grande pregador. Seu irmão, um grande musicista, Charles Wesley, Louvamos a Deus pela mãe deles, uma santa mulher chamada Susana, que orou pelos seus filhos e os viu consagrados à causa do evangelho. Em algum momento da história de Wesley, já pastor anglicano, era a igreja oficial do estado na Inglaterra, ele foi convidado para fazer um trabalho missionário nas colônias britânicas do outro lado do Atlântico. E ele foi. E foi um fracasso total, retumbante. Ele voltou muito entristecido. Era um pregador fraco, sem consistência. Ele volta muito desanimado. Mas no navio de volta à Inglaterra, ele encontra com um grupo de morávios E ele fica impressionado com o fervor espiritual, com a paixão de falar do Evangelho. E esse grupo o convida para experimentar mais de Cristo. Tente imaginar pessoas evangelizando um pastor. Você precisa conhecer mais de Cristo. E quando ele volta, ele tem contato com um grupo de pessoas dispostas a ter um dia da semana para estudar a Bíblia, orar a estudar a Bíblia. Básico. Ele então foi a uma rua. A rua Aldergate, um grupo de pessoas estava reunido ali para estudar a carta de Paulo aos Romanos. E no dia que ele foi, no dia 24 de maio, ele registra, às 8h45, 1738, está lá no diário dele, enquanto alguém fazia a leitura do prefácio de Martinho Lutero à carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim, sentiu meu coração estranhamente aquecido. Pela primeira vez, eu experimentei perdão para os meus pecados e fui tomado por um amor por Cristo que eu não podia mais conter. E agora nas igrejas, ele não pregava mais do jeito que ele pregava, mas com paixão, como alguém que tinha encontrado alimento para a sua alma. Basicamente, o que é evangelização? É um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão. E as igrejas anglicanas, tradicionalíssimas, não, que isso? Não, aqui você não pode pregar desse jeito, não. Ele foi para as ruas, pregar nas ruas, os primeiros pregadores de rua, ele, o Whitfield, pregando para as massas, para as multidões, e conversões e conversões acontecendo. Até que ele teve a seguinte ideia. Ele morreu anglicano. Mas ele começou grupos nos lares, os grupos metodistas, que deram origem à igreja metodista. Qual foi a percepção que ele teve? E aqui eu quero que os irmãos guardem isso. O que Wesley percebeu no século XVIII é a nossa necessidade hoje. Ele disse o seguinte, a igreja não muda o mundo quando gera convertidos, mas quando gera discípulos. Para preservar o fruto do avivamento e transformar a sociedade, a igreja precisa ir além de fazer convertidos e dedicar-se a fazer com que esses convertidos cheguem à maturidade para que discípulos façam novos discípulos. Não há nada novo no que nós estamos buscando fazer aqui. Resgatar uma belíssima tradição, e mais do que uma tradição, uma expressa ordem de Cristo, de ir às nações, fazer discípulos, batizando-as e ensinando-as a guardar todas as coisas. Ele percebeu que aquele avivamento, muita gente se convertendo, Há quem diga que ele pregou 40 mil sermões, viajou 40 mil quilômetros, boa parte dessa quilometragem no lombo de um animal, pregando o evangelho, e ele e seus amigos. Então, quando ele viu aquelas massas, muita gente se convertendo, assim, para que o fruto permaneça, é preciso que haja pessoas cuidando de pessoas. E as casas se tornaram lugares de convivência e também de evangelização. E a Igreja metódica se tornou uma igreja forte na Europa, em algum momento, pelo menos meados do século XIX, a maior igreja nos Estados Unidos, a igreja metodista Abraham Lincoln dizia glória a Deus pela vida dos metodistas pelo que Deus fez naquele país através dos metodistas no século XIX portanto, eu encerro dizendo o seguinte meus irmãos, nossa vocação é proclamar o evangelho, fazendo discípulo de todas as nações, recebam aqui esse encorajamento obedeçam à ordem de Cristo aproveitem cada oportunidade você e eu não tem gerência da vida Cada encontro com aquele seu amigo, com aquele seu familiar, com aquele seu vizinho, pode ser o último encontro. Isso não é para promover terror em nós, mas um senso de responsabilidade. Sou eu, pela graça de Deus, que tenho que dar o testemunho do Evangelho. Resultado? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Nós não precisamos temer números. Nós não devemos ser governados por números, mas não precisamos temer os números. A igreja diz o texto em Atos 6 7 que à medida que a palavra crescia, em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. E a nossa oração é que se multipliquem os num, o número o número dos discípulos aqui na Zona Sul e em todas as partes dessa cidade. Amém? Sim. Que o Senhor nos ajude. Para isso, nós vamos fazer uma oração cantada. Quero convidá-los a ficarem em pé.
1: Eu, Senhor, te agradeço por me libertar e salvar Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer Em todo o meu ser. E aí, te agradeço.